0: Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao 19º episódio do podcast Spoilers da Vida. E nesse episódio eu vou falar sobre o futuro do trabalho. E Nesse momento eu acho que é, não seria nem futuro do nosso trabalho, né, porque nós já estamos vivenciando, e aí não é nem por conta da pandemia, mas nós já estamos vivenciando por conta das mudanças que o mundo tem tido, né, Dessa, desse mundo VUCA que a gente vive, é, muitas transformações na forma de trabalhar. E a ideia hoje aqui é falar um pouquinho sobre elas. Eu não sei exatamente em que momento que você está ouvindo o podcast, mas nesse momento nós estamos passando por uma pandemia mundial, né? E muitas empresas estão mudando a forma de trabalhar. Muitas empresas, nesse momento, estão colocando seus funcionários para trabalhar de casa. Mas eu acho que essa não é a principal mudança, né? A gente está sofrendo uma mudança comportamental e uma mudança de, de mentalidade em relação ao que efetivamente é o nosso modo de trabalho, e que não vai ser uma coisa temporária, né, que vai ser uma coisa que a gente vai manter, principalmente algumas mudanças dessas, né, vão se manter ao longo do tempo, para poder acompanhar, inclusive, as mudanças de tecnologia, o que, que vai ser a forma de trabalhar daqui para frente. Bem, em 2014, um escritor americano chamado Jacob Morgan escreveu um livro falando sobre quais seriam as características do trabalho do futuro. E eu vou falar algumas delas aqui, são 11, se eu não me engano, ao total, e eu vou falar um pouco sobre cada uma delas e a minha opinião do que nós estamos vivendo em relação às previsões dele e do que eu imagino daqui para frente, como essa mudança vai impactar no nosso, no nosso futuro. A primeira mudança que apareceu é, é o horário de trabalho. Né? Nós estávamos acostumados a trabalhar de 9 às 18, isso era muito comum, e a gente tinha aquela disponibilidade para os nossos clientes, para os nossos empregadores, e aí, com a mudança até da forma de atendimento, nós estamos atendendo clientes que têm fusos horários diferentes dos nossos, ou nós estamos nos adaptando a ter um modelo de homeschooling, de home office, de lidar com as tarefas da casa, principalmente nesse momento de pandemia, é, o nosso horário ele se tornou mais flexível. A gente tem uma disponibilidade maior e a gente acaba adaptando e focando não só no horário de trabalho, mas focando em entrega, no que é esperado que se tenha ao final do dia. Isso também tem uma grande relação com uma mudança que aconteceu, que é o, o seu escritório, o seu local de trabalho hoje em dia, ele pode ser em qualquer lugar. A gente está trabalhando de casa, mas tem pessoas que viajam e mantêm sua rotina de trabalho onde quer que elas estejam, inclusive com fusos horários diferentes. Então a, a gente está mudando o nosso modelo de trabalho para se adaptar a nosso estilo de vida, vamos dizer assim. Inclusive, pelo fato da gente não estar tá, é, no escritório, na companhia, a gente acaba não tendo um equipamento da companhia. Muitas pessoas usam aquele conceito, né, bring your own device, é, use seu próprio dispositivo, que vai desde um computador pessoal até o próprio celular. Muitas pessoas não usam nem mais computador para trabalhar, elas utilizam o celular ou o tablet e se for necessário projetar fazer alguma coisa mais complexa elas ligam o teclado projetam no monitor isso daí é hoje em dia a coisa mais simples de se fazer então até aqui as previsões dele é, para mim estão acontecendo já vinham acontecendo mesmo antes da pandemia eu acredito que vão se manter é uma tendência do mercado ter essa flexibilidade de horários ter essa flexibilidade de localização e principalmente focar mais nas entregas do que fisicamente estar presente em algum lugar ou disponível em algum lugar. E aí o meu ponto de vista é que eu acho que as pessoas vão acabar mudando a, a nomenclatura dos trabalhos dela, né? A gente vai deixar de ter um gerente de projetos, um analista de sistemas, um, uma, um analista de recursos humanos, e as pessoas vão se adaptar às necessidades da empresa e dos clientes naquele momento. Então, a, a escala de crescimento, a, aquele plano de carreira, ele não vai ser uma coisa linear. Eu acredito que a gente vai ter várias opções. Antigamente a gente ouvia falar da carreira em Y, né? Ah, o cara que vai para o lado mais técnico ou o cara que vai para o lado mais de gestão, o lado comportamental. Eu acho que hoje até quando a gente entra no, no, no quesito de aprendizado, de tecnologia, a gente pode ter N friends, o cara que é técnico pode virar comercial, o cara que é comercial pode entender de tecnologia, pode virar recrutamento, enfim. Acho que a gente acaba... É, não tendo uma obrigatoriedade de seguir de forma linear com o que naquele momento passado a gente escolheu como faculdade. Além disso, eu acho que antigamente existia a questão de você, para subir na sua escala, você tinha que adquirir conhecimento e você tinha que ser o mais inteligente, o mais esperto, o que mais conhecia do negócio. E hoje em dia, reter esse conhecimento vai encontrar contrário ao que você é esperado. Uma liderança ou alguma pessoa que quer crescer, ela tem que saber... Colaborar, ela tem que saber compartilhar informação, ela tem que fazer com que os outros cresçam. Então, essa também é uma mudança, e isso é mais focado, obviamente, na liderança, né? E liderança não está relacionado a cargo, mas sim o teu comportamento e como você lida com os outros, se eles te veem como uma pessoa que puxa o time para cima, que quer olhar a empresa de uma forma mais holística e não só como ado, doado cada um no seu quadrado, eu sei o que eu faço e, e eu não estou ligando para o que os outros fazem. Então o empoderamento das pessoas para que elas tenham voz, para que elas possam se tornar líderes, é uma coisa que vem se tornando bastante comum. E o, o antigo gerente, o antigo líder, o antigo gestor, coordenador, enfim, cada um tinha uma nomenclatura, ele acaba se tornando mais um mentor, mais um coach, uma pessoa que está ali para apoiar é, os demais para que eles possam ser, inicialmente, líderes de si mesmos e, posteriormente, liderar equipes, liderar áreas, enfim, crescer nessa, é, para quem quiser, obviamente, nesse caminho. E aí eu concordo com ele, eu acho que faz todo sentido. Hoje em dia, a gente está mudando né, de várias eras, eu acho que a gente está entrando na era do engajamento do profissional eu vou falar no próximo podcast um pouquinho sobre isso, mas eu acho que a gente passou por momentos onde era comando e controle, a gente passou num momento onde era liderança servidora, e a gente tentou passar por uma era da felicidade do colaborador, e nem tudo isso se encaixava perfeitamente. E acho que agora a gente está entrando nessa era, né, que é o engajamento do profissional, entender... É, o que é necessário para manter de forma desafiadora cada um dos profissionais dentro da tua área é, trabalhando, e aí a palavra feliz não é, acho que não, não caberia bem aqui, eu traria como a palavra pleno, né, trabalhar de forma plena. A felicidade ela tem momentos, em alguns momentos você vai estar feliz ou satisfeito em outros momentos você vai estar procurando desafios maiores. Eu acho que a plenitude, ela está em viver esses dois momentos sem que isso te cause um impacto, sem que isso seja uma coisa negativa na sua vida, né? Um outro ponto que ele aborda era a forma como a tecnologia, é, como nós dependíamos da tecnologia, né? Antigamente a comunicação basicamente era por e-mail ou por telefone, e hoje em dia o que a gente mais tem e a gente está vendo nesse momento de pandemia são é, plataformas colaborativas, desde aprendizagem, comunicação... Whiteboard, ou seja, a gente saiu daquela dependência de uma única tecnologia para um conjunto, e aí eu não diria de tecnologias, mas de plataformas que suportam toda essa interação que a gente tem hoje em dia independente se ela é presencial ou não. E antigamente a gente também tinha um foco né, do aprendizado, do, não vou nem dizer do aprendizado, mas do conhecimento. A gente terminava a faculdade, ia para uma pós-graduação, fazia um mestrado, fazia um doutorado, fazia um MBA ou fazia uma especialização. Eram pequenas caixas fechadas que a gente acabava entrando para evoluir na carreira. Né? E hoje em dia eu vejo, e aí também era uma previsão dele, que o foco está mais na aprendizagem adaptativa, ou seja, eu vou aprender o um pequeno pedaço que eu preciso para resolver o meu problema atual, para testar minha hipótese nesse momento, para melhorar o meu trabalho atual e eu não vou gastar nem rios de dinheiro e nem muito tempo para isso, eu vou trabalhar no que hoje em dia é importante para mim até porque isso vai mudar, é certo, a gente está falando do mundo VUCA, é, uma garantia é que tudo que você faz hoje, ou como você faz hoje, vai mudar, então não adianta ter aquele esforço enorme para aprender uma coisa, dois, três anos, para que daqui a dois, três anos isso já seja obsoleto. E junto com isso a gente também tem a questão da, do, do ensino, né, que antigamente era um ensino corporativo, a maioria das empresas ela focava no aprendizado, e um aprendizado restrito dos seus funcionários, e hoje, tanto o ensino quanto a aprendizagem é muito mais democrática, né? Você já tem muito mais fontes com informação, você pode ir desde YouTube, Udemy ou qualquer outra plataforma de ensino que você vá, vai te dar informação suficiente, algumas pagas, algumas gratuitas, mas suficiente para você resolver o seu problema. Fora é, diversos fóruns que a gente tem, de discussão que também podem apoiar. Então, a informação ela está muito mais democrática, a resolução dos problemas também está de uma forma muito mais democrática. E isso é uma coisa que vem mudando ao longo do tempo. Então, a gente está falando aqui de uma pesquisa que tem seis anos atrás, né, de um livro que tem seis anos atrás, mas que tem tudo a ver com o nosso momento. E aí, falando desse momento de pandemia, eu acho que a gente está é, passando por um momento mais drástico, onde... A gente não está de home office, né? a gente está em casa de quarentena, cuidando de criança, fazendo comida, arrumando a casa, trabalhando, lidando com é, o horário restrito do dia que a gente tem para fazer tudo isso e com o humor que é, hoje em dia muda ao longo do dia conforme um problema acontece, conforme uma criança começa a chamar uma atenção e aí eu estou falando, eu tenho, fi, eu tenho dois filhos e esposa que estão dentro de casa, é óbvio que saber lidar com tudo isso em alguns momentos é bastante estressante, é, a gente tem que providenciar rotinas, a gente tem que ter alinhamentos para que a gente não saia do prumo e acabe surtando, né? A minha esposa até tem uma frase que eu acho muito engraçada, ela fala, ó, eu estou surtando, porém plena. E eu acho que é isso, a gente está meio que surtando de ficar em casa, mas a gente tem que manter a plenitude, porque é esse autocontrole que vai permitir com que a gente passe por esse momento. E a minha visão sobre isso tudo é que a gente vai sair mais forte, mas totalmente diferente do que era antes. Eu acho que a gente vai ter uma estrutura de, de, de trabalho mais conectada, eu acho que nós vamos ser mais intraempreendedores, nós vamos ter um olhar não só no que a gente está fazendo, mas beleza, como eu posso melhorar a minha, minha empresa? Acho que cada equipe vai ter um olhar mais ou menos como se fosse uma pequena empresa. Vou ter o meu silo, eu vou acompanhar meus números, eu vou ter que saber o meu resultado. A gente vai ter mais essa preocupação focado principalmente em entregar o que é preciso e não o que é pedido. Quando a gente fala de cliente, né, às vezes ele sabe pedir, mas ele não sabe dizer o que efetivamente ele precisa. Então a gente vai ter um foco de ser mais preciso nisso, ser mais assertivo. Isso tudo tem relação com o modelo Lean, com o modelo enxuto né, de, de se trabalhar. A gente vai ter que ser capaz de se adaptar às mudanças de forma rápida e inovar é, onde quer que a gente esteja, né, seja presencial, seja... É, de casa, enfim. A empresa ela não é, ela vai deixar de ser um lugar e ela vai ser distribuída globalmente. Eu acredito que essas vão ser as principais mudanças né, pelo que eu tenho lido aí, pelo que eu tenho estudado. Em relação às pessoas, eu acredito que é, o, o empregado do futuro né, ele vai acabar se adaptando a esse modelo de, de globalização, de times menores. Acho que as empresas elas vão achatar no sentido de ter menos é, facilities, né, de ter menos prédios, de ter menos salas. É, acredito que isso até financeiramente vai ajudar muito as empresas, acho que as pessoas vão mudar um pouco a tendência delas do financeiro, né, de ter aquela visão de crescimento pensando em um salário maior, e elas vão pensar mais em benefícios, benefícios relacionados à prosperidade, à plenitude, à qualidade de vida, eu acho que isso vai surgir, e, inclusive isso vai ser uma tendência da empresa, ela vai ter esse viés de olhar mais não o que eu posso pagar, mas o que eu posso oferecer como benefício para que cada funcionário esteja adequado né, à sua visão de prosperidade, à sua visão de crescimento. Acho que assim como já vem acontecendo, as mídias sociais vão se tornar um canal de trabalho, um canal de distribuição. Para algumas empresas isso já é uma forma normal. Muitas olhando muito como marketing, mas eu acredito que é, marketing de, de marca, né? Mas acredito que para o futuro isso vai ser até um canal de busca de clientes, de criar conexões, de escrever histórias junto com esses clientes. Eu acho que os nossos clientes eles, eles não vão estar tão distantes das empresas. Eu acho que a gente vai ser muito mais um apoio ao crescimento deles. E as pessoas elas vão realmente, no futuro, elas vão ter histórias para contar sobre as experiências que elas tiveram com determinados clientes, com determinadas empresas. E essas histórias elas vão ser contadas principalmente nessas é, redes sociais. Então eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter muito grande da empresa ter um olhar muito para o seu empregado e para o seu cliente pensando que eles são os principais evangelizadores da marca, né? eles que vão levar adiante essa marca, se ela é boa se ela é ruim. Isso vai muito além de uma avaliação de MPS, eu acho que vai muito da, de uma conexão que a empresa cria com os valores é, das pessoas, dos seus clientes e das pessoas que são seus funcionários. Então essa é a minha opinião, pessoal, eu acredito que a gente está em uma transformação que não tem volta atrás e que a gente já vem sofrendo isso há algum tempo, eu acho que a gente só agilizou isso, pelo momento da pandemia, e eu tenho certeza que se você tiver essa visão e souber aproveitar esse momento, o futuro traz aí muitas coisas positivas pela frente. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, o episódio de hoje está terminando por aqui, se você curtiu, deixa seu comentário, deixa seu like, compartilha com alguém que você acha que tem tudo a ver com esse tema, e se tiver algum tema que você acha que é importante a gente bater um papo, discutir por aqui, é só deixar um comentário, ou me mandar uma mensagem no privado, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Se você curtiu esse episódio, deixe seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de compartilhar. Eu vou deixar também os links para as minhas redes sociais na descrição. Um grande abraço e até a próxima.